0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, tomen asiento por favor. Bien, antes de comenzar con nuestro mensaje el día de hoy, le voy a pedir a la familia Campos, a Franco, Rocío, Valentina, Marcelo y Luciana que suban aquí un momentito. Muchos de ustedes los conocen, ellos han dirigido nuestro ministerio de matrimonios, se han encargado de grupos pequeños, Franco de hecho está tocando la batería el día de hoy, pero eh, ellos eh, han aceptado el encargo de convertirse en nuestros pastores en la Ciudad de México. Así es. Y entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy como iglesia es vamos a orar por ellos porque van a esta es una nueva aventura pero eh, no saben los retos que significa dirigir una iglesia. Entonces van a necesitar de nuestras oraciones. Les voy a pedir que como iglesia me acompañen a orar por ellos y mandarlos en el Espíritu Santo a la Ciudad de México. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por esta familia. Te damos gracias por el amor que Tú les has mostrado a través de todos estos años. Nosotros los hemos visto crecer en Ti, crecer como familia, crecer como matrimonio. Y se han entregado a tu servicio, Señor, ya desde hace muchos años. El día de hoy, Señor, eh, están tomando una decisión grande eh, para ellos, el, el tomar el pastorado de, de nuestra nueva iglesia en la Ciudad de México. Y te pedimos, Señor, que tú estés con ellos en cada momento de esta aventura, de este viaje. Eh, te pido por ellos como personas, te pido por su matrimonio, Señor, que, eh, que este viaje lo que haga es fortalecerlo, integrarlos cada vez más como marido y mujer. Te pido por cada uno de sus hijos, Señor, que tú llenes sus corazoncitos con tu espíritu, para que ellos sean una luz a donde quiera que vayan y que juntos, Señor, como familia, eh, enfrenten todos los retos y todas las cosas que van a enfrentar. Sabemos, Señor, que nada de lo que van a enfrentar te va a tomar a ti por sorpresa, tú sabes exactamente lo que va a pasar allá. Te pedimos, Señor, que les ayudes a caminar perfectamente bajo tu luz para que este nuevo proyecto allá en la Ciudad de México sea un proyecto exitosísimo. Para tu gloria, Señor. Te los entregamos a ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Gracias, chicos. Nosotros vamos a continuar con nuestra serie. Miren, hemos hablado ya de diferentes temas... Eh, que nos ayudan a entender cómo lograr tener éxito verdadero en nuestra vida. Hablamos de cómo eh, Dios nos creó Para un propósito O para varios propósitos En diferentes áreas De nuestra vida Y nosotros eh, Cuando vivimos Para ese propósito Entonces tenemos La posibilidad De, de alcanzar El éxito verdadero Y para ello ¿verdad? Necesitamos identificar Cómo nos hizo Dios ¿no? Nuestra forma eh, Nos ayuda a entender Para qué estamos aquí Importante identificar Nuestros valores Es decir Las cosas que son Más importantes Para perseguirlas En este mundo Y de esa comprensión De tu forma Y tus valores Debe de Surgir tu misión de vida y en base a tu misión de vida escogemos objetivos para todas las áreas de nuestra vida Y cuando manejamos nuestro tiempo sabiamente entonces podemos alcanzar esos objetivos De verdad espero que se estén dando el tiempo para hacer todas estas tareas de las que hemos estado hablando Pero fíjense, el día de hoy vamos a hablar de otro factor, este es un factor externo en Que cuando lo utilizas esto aumenta increíblemente tus posibilidades de Éxito verdadero, aunque mucha gente subestima mucho este factor La Biblia nos dice que es crucial para tu caminar en él Y estamos hablando de los refuerzos en tu vida Vamos a orar y ahorita les explico de a qué me refiero con eso ¿Okay? Padre, te damos gracias una vez más Señor, como lo hacemos siempre eh, Y queremos ponernos totalmente en tus manos una vez más Señor eh, Señor, te damos gracias porque tú eres amoroso con nosotros porque eres paciente porque aun cuando nosotros constantemente nos equivocamos y nos tropezamos tú sigues llamándonos hacia ti Señor para que podamos caminar correctamente ayúdanos a entender la importancia de estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy para que nos ayuden Señor a seguirte a ti a caminar bajo tu luz y especialmente para vivir para ese propósito para el que nos hiciste y darte gloria con nuestra vida nos ponemos en tus manos Señor en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar con una encuesta. Escuchen toda la pregunta antes de contestar, porque ya van dos veces que voy a media pregunta y ya todo el mundo está queriendo levantar la mano. Fíjense. ¿Cuántos de ustedes se han inscrito a un gimnasio pensando voy a cambiar mi estilo de vida? Ya de hoy en adelante ya me voy a poner en forma. Y a los tres meses ya, ya no estaban en el gimnasio. Es más, ¿cuántos pagaron un mes que ni fueron? ¿No? <risa> ok. Y luego, fíjense, ¿cuántos de ustedes? Entonces dijeron, no, lo que necesito es comprarme un aparato para hacer ejercicio en mi casa. Porque si lo tuviera en mi casa, entonces sí lo haría. Y entonces compraron una caminadora o, o una bicicleta fija o uno de esos aparatos para hacer pesas y hoy lo usan para colgar la ropa sucia. Bueno, sean honestos, todos los que no están levantando la mano, mentirosos anónimos, ¿eh? <risa> Miren, ¿Saben qué demuestra eso? Esto nos demuestra que las buenas intenciones no son suficientes. O sea, para hacer cambios verdaderos en tu vida, cuando quieres transformar ciertas áreas de tu vida y cambiar el rumbo, se necesita mucho más que buenas intenciones. Dice, en nuestro caminar, todas las personas necesitamos de otras personas que nos ayuden. Es a lo que le llamo yo los refuerzos de tu vida. Así como cuando estás en guerra y estás perdiendo y dices, vamos por refuerzos, bueno, necesitas a ciertas personas en tu vida que te ayuden a encontrar. Y mantener la dirección que quieres seguir en tu vida. Porque miren, esto que voy a decir es muy importante. Y, y se los digo porque he notado que la gente no se da cuenta cuando digo cosas importantes. Entonces, esto que viene es importante, pongan atención, ¿ok? fíjense la calidad de tu vida en buena medida está determinada por el tipo de personas que escoges hacer la vida con ellos. ¿Oyeron eso? La calidad de tu vida en muy buena medida va a estar determinada por las relaciones que decides desarrollar en tu vida, el tipo de gente de la que te rodeas en tu vida. El día de hoy vamos a hablar de cuatro grupos de personas que son importantes para ti para que puedas alcanzar el propósito de Dios para tu vida. ¿Okay? Entonces vamos a analizar, lo dice, es lo que dice su programa, cuatro grupos de personas importantes. Dice, número uno, necesito modelos cuyo ejemplo... Me inspire Necesito identificar para mi vida ¿verdad? Modelos Para que me inspiren en mi caminar Que me den un ejemplo Que me inspire en mi forma de vivir la vida Bien, Evidentemente eh, eh, Como somos cristianos ¿verdad? Nuestro principal ejemplo de vida es Jesucristo Él mismo nos dijo que una de las razones Por las que vino a esta tierra fue Para ponernos el ejemplo Juan 13.15 Jesucristo le dijo a sus discípulos les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él es un ejemplo para nosotros. Pero hay una situación que es como un, un, un bloqueo en la mente de muchos cristianos. Porque cuando piensan Jesús como ejemplo, dices, pues sí, pero Jesús era perfecto. Jesús era Dios y yo no soy perfecto. ¿no? O sea, seguir su ejemplo me cuesta trabajo porque soy imperfecto. Por eso necesitamos ejemplos de gente común y corriente. Porque cuando, cuando vemos los modelos de ciertas personas Nos muestran cómo gente imperfecta También puede lograr cosas que, que parecían imposibles De hecho, fíjense Ese es el consejo de Pablo a los filipenses Él les dice que así deberían de funcionar las cosas Filipenses capítulo 3, versículo 17 Dice, hermanos Sigan todos mi ejemplo Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo y Ahí está la palabra Conforme al modelo que les hemos dado Entonces Pablo dice Fíjense en mí si yo vivo como les predico... Que se debe de vivir... Entonces fíjense en mí y copienme Y los demás copien a los que lo están haciendo... Esa es la manera en que nosotros logramos... Fíjense, de hecho... Si lo piensan... Esa es la forma natural de aprendizaje del ser humano... ¿no? Copiándole a otros... Imitando a otros... ¿Cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿No? Pues veías y copiabas... ¿no? ¿Cómo se formó tu carácter... Tus hábitos de comportamiento? Todo fue copiando a alguien más... Ahora... La, la triste realidad es que cuando nosotros eh, fuimos niños no teníamos la opción de escoger a nuestros modelos. Tú simplemente naciste en una familia y pues, tus modelos fueron tus papás, tus hermanos, la gente a tu alrededor. ¿No? Si, si tú creciste en un lugar con, con buenos modelos, es muy probable que tengas una autoimagen sana, que tengas un nivel eh, sano de, de, de autoconfianza y que estés persiguiendo en este momento valores que son sólidos. Pero si creciste en un lugar con malos ejemplos es muy probable que hayas crecido en un ambiente de enojo en donde la gente manejaba tus errores con impaciencia, a lo mejor con violencia, a lo mejor con abuso. Es posible que creas viendo a un mundo muy negativo porque es una realidad que mucho de lo que aprendemos es lo que vimos en nuestras casas. Y es muy triste que mucha gente va por la vida con cicatrices causadas por modelos imperfectos. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que puedes cambiar de modelos. O sea, puedes escoger modelos diferentes que te ayuden a reprogramar la manera en que ves la vida y la vivas de forma diferente. Puedes encontrar excelentes modelos en la Biblia, eh, en biografías de personas que han hecho cosas maravillosas. Dice, el ejemplo de personas comunes y corrientes nos muestran lo que es posible y saben a qué nos ayudan a, a eliminar excusas a quitar las excusas de nuestro camino. Eh, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado en a quienes escogemos como modelos, porque tenemos que ser conscientes que no es lo mismo celebridad que un buen modelo. Hoy en día la gente gana fama por cualquier tontería y tú necesitas tener mucho cuidado de a quién le estás copiando, porque tienes, fíjate, tienes que preguntarte qué valoran realmente, cuáles son las cosas que son realmente importantes para ellos, cómo contribuyen a la sociedad. O sea, gente que no nada más está pensando en enriquecerse o en triunfar para su propia gloria, sino cómo contribuyen a la sociedad. Eh, ¿Qué tan feliz es su familia? Porque luego vemos a gente que los vemos como los héroes y luego te enteras de que en su familia tienen muchos problemas. ¿no? Fíjense cuántos héroes en el fútbol americano ahorita eh, están sentados en la banca o en la cárcel por abusar de sus esposas. ¿no? Entonces, y, y no los puedes ver a esos como modelos. ¿no? Necesitas modelos que verdaderamente te inspiren a ser... Cierto tipo de persona Yo, eh, uno de los, de los modelos Que, que, que me inspira Cuando, cuando estudio acerca de, de su vida Cuando leo las cosas que escribe Es un señor que, miren, primero les voy a leer Algo que, que me inspiró muchísimo a mí Cuando lo leí y luego les voy a mostrar quién es Dice así en su página web Dice, como seres humanos Nosotros ponemos límites Continuamente en nosotros Algo que por ninguna razón Debería de ser Pero lo que es peor es ponerle límites a Dios... que puede hacer todas las cosas... lo importante sobre el poder de Dios... es que si nosotros queremos hacer algo para Él... en lugar de enfocarnos en nuestra capacidad... debemos enfocarnos en nuestra disponibilidad... porque sabemos que es Dios a través de nosotros... y nosotros no podemos hacer nada sin Él... una vez que estemos disponibles... para el trabajo de Dios... ¿con qué capacidades contamos? solamente con las de Dios... este hombre... Dice, ¿por qué te pones límites? Si tú estás trabajando para Dios, el límite es lo que Dios puede hacer, que puede hacer lo que sea. ¿Saben quién es esta persona? Se llama Nick Budishik. Dice, es un hombre que nació sin brazos, sin piernas. Es un próspero hombre de negocios. Es un orador increíble. Tiene una familia hermosa. ¿Ya? O sea, el, 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 el cuate, ¿saben por qué a mí me inspira increíblemente? ¿Saben qué ha hecho este señor desde el 2005 para acá? Ah, fíjense, ha predicado el Evangelio de Cristo a más de 8 millones de personas en vivo y a más de 730 millones de personas de forma digital. Ha hecho más de 3.500 sermones en 69 diferentes países. Ha visitado más de 2.000 prisiones personalmente para predicar el Evangelio de Cristo. Y su objetivo es que le llegue el Evangelio de aquí al 2028, es decir, a ocho años de aquí, a otros mil millones de personas por el trabajo que está haciendo él. Si Nick Bujic, sin brazos y sin piernas, puede hacer esas cosas, ¿qué no podemos hacer nosotros? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cómo podemos ponerle límites a Dios cuando vemos lo que alguien que confía totalmente en Dios puede hacer? Ahora, miren, yo soy consciente de que no hay nadie perfecto. Estoy seguro que si me siento con la esposa de Nica a platicar, me va a contar de sus imperfecciones en cinco minutos. Porque él también debe ser una persona imperfecta, pero lo que tenemos que hacer es aprender de lo bueno que la gente hace para la gloria de Dios. Entonces, la mejor manera de alcanzar tus objetivos es buscar a modelos de gente que ha alcanzado los objetivos que tú persigues. Entonces, pregúntate en las diferentes áreas de tu vida. ¿no? Si eres hijo de familia, ¿quién es mi modelo como hijo? ¿No? Si, si estás casado, ¿quién es mi modelo como esposa o esposa? ¿Quién es mi modelo como padre o madre? ¿Quién es mi modelo como amigo? ¿Quién es mi modelo como trabajador o como, o como jefe en una empresa? ¿No? ¿Quién es mi modelo de, de, como guía espiritual? ¿Quién es tu modelo? Bien, hay gente que siente que no puede aprender nada de nadie. Que no necesita de otras personas, que ellos pueden solos. Y si ese es tu caso, necesitas ser consciente del de alto riesgo que corres. Porque significa que tienes un problema enorme de ego de arrogancia, de orgullo. Y la Biblia dice muy claramente que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué? Porque solamente la gente humilde es enseñable. Entonces necesitas tener en tu vida modelos que te inspiren. ¿Okay? Entonces, lo primero. Pero aparte de eso, número dos, necesitas mentores que te aconsejen. O sea, los modelos son personas que a lo mejor nunca vas a conocer. ¿No? yo A Nick no lo conozco personalmente, es un modelo y tengo otros modelos ¿va? en otras áreas Pero a un mentor, fíjate, ¿qué es un mentor? Un, un mentor es un entrenador personal, ¿no? como un consejero de confianza Y lo que hace un mentor en tu vida es mantenerte en crecimiento y empujarte todo el tiempo a dar lo mejor de ti Dice, Un mentor debería de empujarte en, en, en todos tus roles en cada una de las áreas de tu vida En que le pongas objetivos a cada uno de tus roles Y estarte pidiendo cuentas de cómo vas con respecto a esos roles Y en tu crecimiento espiritual Necesitas mentores que te empujen en esas áreas Si, si analizan cómo funciona nuestra sociedad Se van a dar cuenta que hay muchas profesiones que así funcionan ¿No? Por ejemplo, los médicos ¿no? Cuando un, un estudiante sale de la escuela de medicina Sus primeros trabajos en hospitales Tienen que ir como sombra de un médico Para ver cómo hacen lo que hacen los vendedores, es muy común ¿verdad? que lleven a alguien simplemente para que vean la interacción entre un vendedor y sus clientes, para que aprendan en el ejército, eh, los músicos. De hecho, fíjense, cuando yo entré a la hotelería, yo había estudiado sistemas, ¿no? ingeniería cibernética. Y cuando entré a un hotel, yo no tenía idea de qué pasaba en un hotel. Conocía los sistemas, pero no la hotelería. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Me puso pegado a un gerente de sistemas durante dos meses. Dos meses todo el día Yo no hacía nada, simplemente lo observaba Veía cómo constaba cómo Al final esos dos meses sabía yo exactamente cuál era mi trabajo Entonces necesitamos mentores de este tipo ¿Por qué? Porque es fíjense, el mejor método para pasarle dirección a una nueva generación eh, Proverbios 19:20 dice Escucha el consejo y acepta la corrección Y llegarás a ser sabio ¿No? Cuando estamos dispuestos a escuchar dispuestos a ser corregidos, ahí es cuando nos volvemos muy buenos para lo que hacemos. Miren, piensen en gente como Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista que ha jugado básquetbol en la historia. ¿Ustedes creen que él no necesitó de un entrenador? Estudien la historia de los toros de Chicago y se van a dar cuenta que antes de que Phil Jackson fuera el entrenador, no ganaban campeonatos. Ya estaba ahí Michael Jordan, ya estaba ahí Scottie Pippen y no ganaban. Y fue hasta que tuvo un entrenador que los destapó que empezaron a ganar campeonato tras campeonato. Roger Federer, yo lo considero el mejor tenista que ha jugado tenis en la historia, si estudian la historia de su vida, dice, él siempre ha tenido un entrenador que está con él, que es el mismo entrenador de la Copa Davis de, de, de su país, pero aparte va cambiando de entrenador cada tanto tiempo y se hace de gente que lo entrena en diferentes áreas de su juego. Y, y el tipo está considerado como uno de los mejores en la historia del mundo. Si gente como Jordan o Federer necesitaba un entrenador, ¿no crees que tú y yo necesitaríamos uno? ¿No? Y, y especialmente en el área espiritual. Una persona que te ayuda a poner en perspectiva ¿ah, las cosas en tu vida. Porque yo creo que ya se dieron cuenta de esto, pero desde afuera se ve más claramente que desde adentro. ¿Ya se dieron cuenta de eso? O sea, en tu vida, o sea, tú puedes ver claramente las cosas de otras personas y aconsejarlos, pero en la tuya no. ¿Y saben cómo me doy cuenta que yo también necesito entrenadores? Cuando le estoy dando consejos a la gente y pienso... Híjole, si yo siguiera todos mis consejos, ¿no? <risa> ¿no? <risa> necesito que alguien me confronte y me diga, ¿por qué no estás haciéndolo tú también? Entonces, necesitamos todos de, de, de mentores. Ahora, ¿cómo encuentras a un mentor? Fíjate, hay tres cosas que son cruciales para que la relación como mentor funcione. Número uno, dice tu programa, confianza. Tienes que tener una relación de total confianza, que estés dispuesto a seguir los consejos de esta persona con los ojos cerrados. Si no confías en esa persona, por más dirección que te dé, no la vas a seguir. Tiene que haber mucha confianza. Número dos, esa persona tiene que tener madurez eh, en todas las áreas, especialmente espiritual, pero tiene que ser una persona madura, es decir, tiene que tener un carácter y valores que tú admires y quieras adoptar en tu vida. ¿Okay? Por eso lo tienes que conocer muy bien, para saber qué tan maduro es. Y por último, número tres, tiene que tener experiencia ¿ah? en, en, en el campo de interés. ¿no? En, en el área en la que quieres que sea tu mentor, pues esa persona tiene que saber al respecto. Por eso me sorprende cuando estoy en la peluquería y oigo a la gente pidiendo consejo al peluquero ¿no? de cómo vivir la vida. ¿Tú qué sabes la vida del peluquero? ¿Cómo te va a ayudar? ¿No? Necesitas encontrar a gente de tu confianza, maduros y aparte que tengan mucha experiencia en tu campo de interés. ¿okay? Ahora... ¿Cómo nos beneficiamos de un mentor? Dice, muchas veces la gente espera que si encuentra un mentor, el mentor va a hacer todo el trabajo y entonces yo nada más tengo que seguir. Pero no es así. Dice, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Número uno, dice, haciendo preguntas. Necesitas preguntar. Fíjate, depende el tipo de preguntas que le haces a la gente, eh, la cantidad de conocimiento y sabiduría que tú vas a obtener. Este proverbio es un proverbio muy interesante. Proverbio eh, 20, Versículo 5 dice Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Y el hombre de entendimiento lo sacará ¿Se fijaron lo que dice? O sea, este proverbio para empezar nos está diciendo Tú puedes aprender de cualquier persona Todas las personas tienen algo que te pueden enseñar Todos somos ignorantes nada más en diferentes áreas ¿no? Entonces toda la gente te puede enseñar algo y entonces, lo que dice el proverbio es, el, el conocimiento, el consejo en el corazón del hombre está como en un pozo muy profundo, dice, como en aguas muy profundas, pero el, el hombre que tiene entendimiento sabe cómo sacar ese conocimiento del corazón de la otra persona. Entonces, quieres obtener conocimiento, necesitas hacer preguntas. Miren, eh, uno de los eh, mentores que tuve yo eh, eh, cuando estuvimos en Houston, cuando vivimos un año y medio allá, yo que él ni siquiera es consciente de que yo lo tomé como mentor, era el papá de Mark Shook. Su papá se llama Damon Shook, él fue pastor 50 años. Los primeros ocho meses que pasamos en Houston yo no podía trabajar. Estaba sacando mi residencia y durante ese tiempo no te permiten trabajar. Entonces, ¿saben qué hacía yo? ¿Cuál era mi puesto en la iglesia? Estaba en la, en la bienvenida. Yo abría la puerta. Yo le a ah, la gente: Bienvenidos, bienvenidos. Pero ya que entraba todo el mundo, nos quedábamos ahí en el lobby, eh, varios de, las, de los que estábamos trabajando ahí, entre ellos Damon Shook. Entonces, yo me ponía a pre preguntarle cosas. Todo el tiempo le hacía preguntas. Un día le dije: Oye, ¿cómo, cómo escribes un, un sermón? ¿Cómo estructuras tus sermones? Me dijo, ¿de veras quieres saber? Sí, te invito mañana a mi casa. Y el otro día fue a su casa y se sentó conmigo, me enseñó años de sermones, estructuras. O sea, me dio toda una lección simplemente porque le hice una pregunta. Entonces necesitas aprender a preguntar las preguntas correctas. Miren, eh, a lo mejor alguna vez leyeron a Dale Carnegie. Si no lo han leído, es un autor muy interesante. Él escribió muchos libros, pero hay un libro en particular que se llama ¿Cómo disfrutar de tu vida y tu trabajo? ¿Saben qué me pareció formidable de ese libro? La manera en que lo escribió. ¿Saben qué hizo? Pidió cita a los hombres más exitosos de diferentes esferas de la sociedad de su época. Y a cada uno llegaba con una lista de preguntas. Entonces les preguntaba cosas como: ¿Cómo maneja usted el estrés? ¿Qué es lo más difícil que ha enfrentado y qué aprendió de ello? Si tuviera que volver a empezar todo otra vez, ¿qué cambiaría? ¿Qué haría diferente? ¿Qué autores lee? ¿Qué hace con su tiempo libre? ¿Cómo maneja su dinero? O sea, puras preguntas. Y de todo lo que le contestaron, escribió ese libro. Y el libro de verdad es una joya. ¿eh? Porque usted da ahora sí que el conocimiento profundo en el corazón de gente que tuvo mucho éxito en diferentes esferas de la vida. Entonces, tienes que aprender a hacer las preguntas correctas. ¿okay? Pero aparte, número dos, tienes que aceptar retroalimentación. Necesitas aprender a aceptar con gusto la retroalimentación, miren, yo eh, eh, lo que he aprendido a través de esos años es que la gente que crece más rápido, en cualquier área, ¿eh? en lo que sea en su vida, es la gente que pide retroalimentación, o sea, te dice, ¿cómo, cómo lo hice? Y te dicen, y dime, dime honestamente, dime la verdad, ¿cómo lo hice? Lo, lo reciben sin ponerse a la defensiva, o sea, escuchan sin justificarse, ¿eh? evalúan la información y actúan, hacen algo con esa información. Esa gente crece. Nuestra naturaleza es ponernos a la defensiva. ¿No? La gente te dice, ¡oy tienes las... Sí, sí, tu viga, ¿qué? ¿No? O sea, inmediatamente empezamos a, a, a atacar al otro. ¿no? Pero fíjense, cuando tú aprendes a recibir cualquier crítica como si fuera constructiva, hasta tus enemigos te ayudan. ¿no? Cuando una persona te critica, si en lugar de enojarte, analizas y ¿y será cierto? O sea, tendrás razón, aunque me lo dijo de mamá, pero ¿será cierto? Si utilizas la información y te ayuda a cambiar para mejorar, ya te ayudó pero tienes que tomarlo como una ayuda. En Eclesiastés 7.5 dice, vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. ¿Ah? Si tienes a un mentor y es una persona sabia, escúchalo. Porque ¿sabes quiénes no son tus amigos? Los que te dicen que estás haciendo las cosas muy bien cuando no las estás haciendo bien. Te están mandando en una dirección donde tú crees que vas con las herramientas adecuadas y de la forma adecuada y te están engañando. Vas a fracasar por escuchar a necios, dice la Biblia. Entonces, mejor ser reprendido. Miren, la retroalimentación es la, la forma más básica de poder alcanzar tu misión y mejorar diariamente. Y sin ella... ¿Saben quién es Stephen King? El autor, este señor está considerado como el éxito literario más grande de nuestra época. Él escribió un libro que tituló ¿Cómo escribir? ¿No? Ese libro yo lo leí hace mucho tiempo y él pone al principio del libro solo triunfa si estás dispuesto a escuchar la crítica. Cuando, cuando leí eso dije, sí, bueno, qué fácil este cuate... Pues es el autorazo de la historia, ¿no? Pero luego empecé a leer, ¿saben cuál fue su primer libro? La primera novela publicada de Stephen King, fue un libro que después se convirtió en película y se hizo muy famoso, de hecho la acaban de volver a hacer, eh, Carrie, ¿se acuerdan de Carrie? La chica esta que tenía poderes y le andaba matando a medio mundo. Bueno, esa novela la escribió Stephen King cuando no tenía ni un quinto, era maestro de primaria y la mandó a una editorial, y le tachonearon cosas, le dijeron el estilo está mal, cambia esto, se lo regresaron. Hizo todos los cambios y la volvió a mandar. Y le volvieron a pedir cambios. ¿Saben cuántas veces se la regresaron? 30 veces. 30 veces. Y él recibía... A la 31 lo publicaron, se convirtió en un éxito total de ventas. Y hasta ahorita dice, ha escrito más de 95 bestsellers en, esta, en, en el mundo. O sea, se ha convertido en un éxito literario impresionante. ¿Por qué? Porque está dispuesto a escuchar la crítica. Porque no lo toma como un ataque, lo, lo, lo toma como una ayuda. Entonces necesitas mentores a los que les hagas preguntas y escuche su retroalimentación. ¿Okay? Ahora, aparte de mentores, número tres, necesitas aliados que te asistan. Aquí estamos hablando de dice, compañeros de trabajo, compañeros de equipo, una red de, de, de personas comprometidas a ir en la misma dirección que tú vas, pero para que te asistan o que se asistan mutuamente. Miren, ¿por, ¿por qué esto es, es tan importante? Miren, la verdad sea dicha, eh, todas estas cosas de las que hemos estado hablando en esta serie, desde el principio, eh, empezar a identificar eh, tus valores, tu forma, sentarte a escribir tu misión personal, sentarte a identificar objetivos, hacer un, una planeación de tu tiempo, no son cosas fáciles de hacer. De hecho, todo lo que nos enseña en la Biblia acerca de cómo vivir la vida, las enseñanzas de Jesucristo son totalmente anticulturales, son muy poco populares. Entonces, no es fácil. Por eso, no han hecho la tarea. La gran mayoría no lo ha hecho. Y les digo, la gran mayoría no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es fácil y menos solos. Si tú estás haciendo tu tarea, te felicito. Eres parte de un grupo selecto de personas. Muy poquitas personas lo hacen. Pero es crucial que si no lo has hecho, Necesitas encontrar una red de gente, rodearte de personas que estén tratando de hacer lo mismo en este momento para que lo puedas hacer con ellos y sea más fácil. Bien, piensen en, en cómo la vida es un proyecto tan importante, pero, pero no lo vemos de esa manera. ¿no? O sea, si tú te, te decidieras a tratar de subir el Everest, por ejemplo, ¿crees que sería importante seleccionar muy bien al equipo de gente que va a ir contigo? Oh, si estudian eh, los procesos a través de los cuales seleccionan a los astronautas que mandan en cohetes a la luna, el proceso de selección es súper estricto. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que ser en todo momento positiva, motivada, que se ayuden, que se asistan, porque uno empieza a ver todo negativo y tira a todos los demás. Pero nosotros atravesamos el proyecto de nuestra vida y no nos damos cuenta de la importancia del equipo que nos rodea. Yo, por ejemplo, soy consciente de que cuando mejor he mantenido mis, mis, mis eh, 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 goles, metas que me pongo acerca de hacer ejercicio, ha sido cuando lo hago con un equipo de gente que nos comprometemos a vernos juntos. ¿No? De hecho, yo no sé si les ha pasado esto, pero eh, hubo un tiempo en el que con un grupo de amigos nos inscribimos todos a un gimnasio, íbamos y nos empujábamos mutuamente, pero cuando yo iba solo, no hacía ni la mitad de lo que hacía con ellos. ¿Les ha pasado? Porque la otra gente te empuja y te motiva, entonces necesitas aliados, que te, que te asistan Eclesiastés 4 versículos 9 y 10 dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo miren esa línea obtienen más fruto de su esfuerzo es la ley de la sinergia es algo que recientemente se ha hablado mucho de ello que dice que si dos personas trabajan persiguiendo el mismo objetivo alcanzan mucho más productividad que si cada uno lo hace por su parado y sumaras los resultados esa es la sinergia y aquí nos lo dice Obtienen más fruto de su esfuerzo, si caen el uno levanta al otro, hay del que cae y no tiene quien lo levante, necesitas aliados que te asistan, miren Jesucristo tenía aliados, él tenía doce discípulos pero cuando las cosas se ponían complicadas jalaba a sus tres más cercanos, decía oren por mí, sosténganme en oración Pablo viajaba siempre con un grupo Como de ocho personas que oraban Estaban con él, lo apoyaban bueno, Hasta el llanero solitario tenía toro ¿no? O sea, ¿no? todo el mundo Necesita por lo menos un aliado Ahora, para, para que tú Tengas una fuente De, de, de aliados eh, Dios lo que creó fue Todo un organismo al que le llamó La iglesia ¿No? Para que aquí tengas tú la fuente De, 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 de gente de, de hecho de este y del la anterior Mentores y aliados Fíjate lo que dice Romanos 12.5 También nosotros, siendo muchos Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido A todos los demás Miren, Esa es la importancia de lo que hacemos aquí Lo que los empujamos a tratar de hacer todo el tiempo ¿Por qué creen que los invitamos a conectarse A grupos pequeños? ¿Saben que hay grupos pequeños en este momento En donde se están reuniendo semanalmente Para hacer estas tareas? Para empujarse mutuamente a hacer estas cosas ¿Tú crees que les está haciendo más fácil que si a tú que lo estás tratando de hacer solo. Desde los grupos pequeños, los ministerios, son excelentes fuentes de aliados y de mentores. Y miren, les digo esto por, por una simple razón. Es muy común que cuando predico acerca de la importancia de estas cosas, se acerca gente al final para decirme, ¿puedes ser tú mi mentor? Y con el crecimiento que ha tenido la iglesia, para mí es imposible ser el mentor de todas las personas que quisieran que yo fuera su mentor. Pero ¿quieres encontrar mentores?, métete a un grupo pequeño, entra a servir en un ministerio, te vas a encontrar con montones de gente que te pueden mentorear. Celebremos la recuperación, que es un ministerio aquí, funciona con el sistema de mentores. Entonces, ¿necesitas mentor? Acércate a los ministerios, acércate a los grupos, necesitas conectarte. ¿Okay? Pero bueno, aparte, número cuatro, necesitas amigos que te apoyen. Necesitas tener amigos que te apoyen Tus aliados y tus amigos no necesariamente es el mismo grupo de gente Pueden serlo, ¿eh? pero muchas veces tú tienes aliados aquí y aparte tienes amigos Miren, sus amistades son una de las decisiones más importantes que van a tomar en su vida Tu familia no fue opcional Tus compañeros de trabajo, a menos que tú seas el dueño de la empresa No son opcionales, no los escoges tú Pero a tus amigos sí Y tus amigos tienen influencia sobre ti entonces necesitas tener muy claro quiénes realmente son tus amigos o deberían de ser tus amigos. Fíjate, tus amigos tienen que cumplir con tres eh, tipos de apoyo. Número uno dice apoyo emocional. Tus amigos, si verdaderamente son tus amigos, sin importar las circunstancias, deberían de decirte las cosas para hacerte sentir mejor, apoyarte, aunque te estén confrontando con algo, lo están haciendo para, para, para que mejore algo en tu vida. Vimos este proverbio cuando hablamos de la amistad cristiana ¿Se acuerdan? Proverbios 17, 17 Dice, en todo tiempo ama el amigo Eso significa en todo tipo de circunstancias No importa qué esté pasando, tu amigo te va a amar Mucha gente tiene mal identificado el concepto de amistad Si, si tus amigos, la gente que tú crees que son tus amigos Lo que hacen es humillarte, burlarse de ti Hacerte menos Esos no son tus amigos Miren, eh, hay una práctica que vi hace muchos años en Acapulco que no entendía yo por qué era. ¿Han visto a, a muchachos cazar cangrejos? En, en las rocas de la condesa hay un montón de cangrejos negros. Entonces llegaban los muchachos con una cubeta, entonces agarran un cangrejo lo echan a la cubeta y andan corriendo tras el segundo cangrejo moviendo la cubeta. ¿no? Y cuando agarran el segundo lo echan y entonces ya dejan la cubeta y siguen correteando cangrejos y los van echando a la cubeta. Entonces yo un día le pregunté a uno, le dije, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Por, ¿por qué no los echas desde el principio? Me dijo, no, es que si metes a un cangrejo, se, se sale de la cubeta y se escapa. Pero si metes a dos, cuando uno se trata de salir, el otro lo agarra y lo baja. Y mientras más cangrejos echas, si uno se trata de salir, entre los demás lo agarran y lo bajan. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? No se junten con cangrejos. Que tus amigos no sean cangrejos, que cuando tú tratas de subir, ellos te tratan de bajar. ¿Saben por qué hace eso la gente? O sea, si tú vas con uno de tus amigos y le dices, No, me estoy trabajando, hay un, una posición más alta y voy a, voy a, voy a aplicar para ella, ¿qué, qué opinas? te dice, Tú, ¡Ja! ese no es tu amigo. Normalmente esa gente le da envidia, le da miedo intentarlo y le da envidia que tú sí lo intentas y prefiere bajarte porque así se siente mejor, porque si subes se va a sentir mal y entonces te bajan. Esos no son tus amigos, tus amigos son los que te empujan de la cubeta. Los que te dicen, sí, claro que puedes, vamos, échale ganas, yo te apoyo. Esos son tus amigos. Entonces, selecciona bien a tus amistades. Miren, tus amigos te van a decir cosas, a veces, que te van a doler. Pero te las van a decir porque necesitas escucharlas y te las van a decir con tacto porque si verdaderamente es tu amigo, también le va a doler a él. También le va a doler el corazón a él porque te ama entonces, necesitas encontrarte de buenos amigos, ¿ok? Apoyo emocional. Número dos, apoyo intelectual. Un buen amigo lo que hace es estimularte a pensar. No, no te hace dependiente de sí mismo. Es muy importante que te rodees de gente que, que son inteligentes, que son, fíjate, dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, necesitas juntarte con gente sabia, incluso para tus amistades, pero necesitas entender bien lo que significa un verdadero amigo. Miren, hay gente que piensa que un buen amigo es una persona que le da un hueso, ¿no? o sea, que le da la oportunidad de obtener a lo mejor un puesto, aunque no está preparado para él. Ese no es un buen amigo. Normalmente, en, en, en el tiempo que yo trabajé en la hotelería, me di cuenta que la gente que ponía a gente que no tenía la capacidad de puestos lo hacía para que le debieran un favor y tener control sobre ellos. Los, los estaban preparando para fracasar. Si no están preparados, van a fracasar. El que es un buen amigo, lo que hace es prepararte, ayudarte a crecer, para que ganes las cosas por tu propio mérito, Ven en ti el potencial y te ayudan a sacarlo. ¿Ok? Entonces necesitas amigos que te apoyen intelectualmente y, por último, muy importante, que te den apoyo espiritual. ¿Qué significa eso? Es gente que te ayuda a ir en tu viaje espiritual de forma correcta. Es decir, su influencia es para acercarte más a Jesús, no para alejarte de Él. ¿No? Dice, dice Hebreos 10.24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Tus amigos deben de estimularte al amor y a las buenas obras. Necesitamos gente que vaya en ese camino con nosotros, que oren con nosotros, que oren por nosotros y que realmente la amistad de ellos nos proyecte en la dirección correcta. Okay. Ahora, ¿cómo encuentras amigos? Dice, esto lo analizamos muy a profundidad cuando hablamos de la amistad, pero dice, en pocas palabras, quieres encontrar buenos amigos, tienes que aprender a ser un buen amigo. Por eso hablamos tanto en esta serie acerca de ser y no tanto de hacer. Porque si te pones a analizar lo que tienes que hacer, eso siempre te va a regresar a ser. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para tener un buen matrimonio? Ser un buen marido, ¿no? O sea, ¿no? ¿qué tengo que hacer para tener buenos vecinos? Ser un buen vecino. ¿Qué tienes que hacer para tener buenos amigos? Ser un buen amigo. Necesitas ser el tipo de amigo correcto. Y miren, esto va a sonar muy duro, pero lo tienes que escuchar. Cuando te pongas a analizar todas estas cosas que estamos estudiando, te vas a dar cuenta que hay ciertas amistades... Que si de verdad quieres cumplir tu misión, vas a tener que eliminar de tu vida. ¿Okay? Eh, y por, la Biblia en esto es muy clarita. Eh, es, es un altísimo peligro para ti hacer la vida con gente que tiene valores diferentes a los tuyos. Eh, segunda de Corintios 6,15 dice: ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, ¿Qué crees que va a pasar si la gente con la que más tiempo pasas, a la, la que es más influencia para ti, va por el camino equivocado? Miren, no estoy diciendo que no puedes tener relaciones con nadie que no sea cristiano. No me escuches decir eso porque parte de nuestra misión es extender el Evangelio de Cristo a la gente que no lo conoce y si no estableces una relación con esa gente te va a costar mucho trabajo tratar de evangelizarlos. No estoy diciendo eso, ni tampoco, porque sobre todo cuando leemos ese pasaje, miren, con el tamaño de nuestra iglesia, sé que hay muchas personas en esta sala que están casadas con una persona que no cree. Y ya sea que lo sabías y te entercaste o no sabías cuando te casaste, no es de lo que estoy hablando aquí. ¿eh? No te estoy diciendo, no tienes nada que ver con los núcleos, divórciate mañana, no. La Biblia claramente nos dice que si estás casado con una persona que no cree, ahora tú tienes que santificar a esa persona a través de tus oraciones y a través de ser una luz en sus vidas para que conozcan a Dios. ¿Ok? No estoy hablando, estoy hablando de amistades, cosas que son ya en este momento opcionales. A la gente a la que le abres tu corazón, a la que le cuentas tus batallas, con la que pasas más tiempo, si no va en la misma dirección que tú es una cuestión de tiempo, te van a empezar a influenciar ellos. Porque aparte, si son gente que no va de la mano de Cristo, es gente que va a empezar a propósito a jalarte en su dirección. Y nada más piénsalo así. Si el otro está tirado en el piso y tú estás tratando de levantarlo, si él lo que quiere es ser levantado, va a ser muy fácil. Pero si él lo quiere tirarte a ti, ¿quién tiene más facilidad para ganar ahí? Te va a tirar. Vas a terminar tirado. Dice 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te engañes a ti mismo. ¿okay? Por eso hablo de la gente con la que más tiempo pasas y que le permites influenciarte. De hecho, mírense estas cosas de las que hemos hablado y de las que hablamos siempre aquí, las has escuchado muchas veces. ¿no? Muchas veces has oído decir que Dios tenía un propósito para tu vida, que necesitas entregarte al 100% para vivir para Él. Lo has escuchado y es más... Es muy probable que más de una vez al escucharlo Aquí en la iglesia en tu corazón digas Si sí, es verdad, tengo que entregarme Voy a hacer estas cosas Y sales de aquí y no lo has hecho Por culpa de una persona en tu vida Una persona tiene suficiente influencia sobre ti Que no te permite hacerlo Te da miedo perderla Te da miedo ser rechazado por esa persona Y entonces no te entregas pero nada más quiero que te hagas a ti mismo esta pregunta. ¿Verdaderamente estoy dispuesto a desobedecer a Dios? ¿Sacrificar mi plenitud e incluso a lo mejor mis recompensas eternas con tal de tener la aprobación de esa persona? Y si tu respuesta es sí, piensa en lo que estás haciendo. Estás diciendo, esa persona es mi Dios. Porque me interesa más la opinión de esta persona que la opinión de Dios. Necesitas hacerte las, las, las preguntas correctas Acerca de tus amigos Porque un día Vas a estar en la presencia de Dios Y te va a pedir cuentas Y nada más quiero ver la cara que vas a tener Cuando le tengas que decir Es que fui culpa de... No. Dios te va a hacer responsable de tus acciones Necesitas hacerte las preguntas ¿Estos amigos me están ayudando? ¿O me están deteniendo de vivir? De acuerdo a mi misión De acuerdo a lo que Dios me puso a hacer en este mundo Miren, por eso ¿Saben qué? Es importantísimo Que tu relación Más importante sea con Dios Todas estas Relaciones de las que hablamos son relaciones Con gente aquí en la tierra Modelos a los que hay que seguir, mentores Que me ayuden, aliados, amigos Pero tu relación más importante Tiene que ser por encima de todas esas Porque solamente con Dios Puedes tener el discernimiento Para escoger estas personas y esas personas te pueden ayudar Sin Dios no puedes, ¿eh? O sea, estas cosas que les acabo de decir, hay gente que da conferencias motivacionales y dice a la gente, hagan esto y salen corriendo y de todas maneras van mal, ¿por qué? Jesucristo nos dijo por qué. Juan 15, 5. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces no importa de cuánta gente te rodea, si no vas tomado de la mano de Dios, si no estás en Cristo y Él en ti, no va a ser fruto espiritual, no va a ser fruto real, no va a ser éxito verdadero. A lo mejor vas a encontrar éxito en algunas áreas de tu vida, pero como lo hemos visto mil veces, va a ser un éxito vacío. Te vas a sentir deprimido de que aunque hayas trabajado arduamente para alcanzar esas cosas, de todas maneras no te llenaron. De la única forma en que te llenan es de la mano de Dios. Necesitas comprometerte a establecer una relación bastante más profunda con Dios de lo que la tienes... Y también de rodearte de la gente adecuada para que te ayuden a mantenerte siempre en esa dirección. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias, Padre, porque eh, tu palabra que tú preservaste para que la recibiéramos nosotros puede ser a veces tan práctica, Señor. Nos ayuda de forma tan clara cuando le ponemos atención. Te pido, Señor, por eh, todas las personas que estamos escuchando estas palabras en esta tarde. Eh, ayuda a todos aquellos, Señor, que en este momento no te conocen, no saben lo que significa la verdadera plenitud, no han experimentado de tu amor. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, que, que, que pongas ese gusanito en su corazón, que se acerquen a hablar con alguien, que pregunten. Sé, Señor, que tu voz empieza a sonar en ellos y les da nervios y les da miedo y, y, y no se quieren arriesgar. Te pido, Señor, que hoy sea el día en que tu Santo Espíritu invada sus corazones y los empujes a acercarse a ti. Te pido, Señor, por todos los que vamos caminando tras de ti, bajo tu luz. Eh, aquellos que no se han dado cuenta de que de pronto dejaron de caminar, que te aceptaron, pero están persiguiendo todas las mismas cosas que persigue el mundo, Señor. Nuestras mentes siguen totalmente conformadas al mundo y necesitamos de Tu Espíritu para ser transformados, Padre. Te pido por los que están intentando hacer estas cosas, Señor, que Tú seas una luz muy clara, que nos dé sabiduría, que nos ayudes a identificar claramente estas cosas. Te pido, especialmente con lo que estudiamos el día de hoy, Padre, que nos ayudes a, a tener discernimiento al buscar a gente a nuestro alrededor. Danos los modelos que necesitamos eh, ser inspirados por ellos, Pon a los mentores que necesitamos en nuestro camino. Rodéanos de aliados, Señor, que nos asistan en todo lo que hacemos. Y ayúdanos a seleccionar sabiamente a nuestros amigos, Padre. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.